0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze Ahagora-podcast. Een podcast voor studenten over herkenbare onderwerpen waar je als student ongetwijfeld mee geconfronteerd wordt. Mijn naam is Ilse, adviseur in Agora en uw gastvrouw van dienst. Je bent klaar met je middelbaar onderwijs en al snel volgt de vraag En nu? Wat ga je nu doen? Of je bent bezig aan je opleiding in het hoger onderwijs en je begint te twijfelen aan je studiekeuze. Heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Of vind ik deze studierichting wel echt leuk? Past deze richting bij wie ik ben? En wat wil ik later eigenlijk worden? Hoe ga je om met twijfels over je studiekeuze? Ik praat er graag over met Bart de Jonge, studieloopbaanbegeleider aan de KU Leuven. Bart begeleidt al jaren studenten om met minder twijfels door het leven te gaan. Oké okay, Bart, ik moet bekennen dat ik van nature een eeuwige twijfelaar ben. Als student heb ik dus zeker ook wel getwijfeld aan mijn studierichting. Van, is dit wel een juiste keuze? Ben ik iets met het diploma? En ben ik nu eigenlijk een zeldzaam geval of zijn er veel studenten die twijfelen aan hun studiekeuze? Hoe ervaar jij dat als studieloopbaanbegeleider?
1: Oh nee, Ilse, je bent zeker niet de enige die wel eens heeft getwijfeld. Ik moet zelf zeggen en bekennen dat ik ook wel eens getwijfeld heb onderweg. Dus heel veel studenten staan op een bepaald moment stil bij die studiekeuze en beginnen even te twijfelen. Misschien moet ik toch veranderen van studierichting of misschien moet ik toch maar doorbijten.
0: Ja, en waar heeft die twijfel dan mee te maken? Van waar komt die twijfel?
1: Dat het kan natuurlijk met allerlei zaken te maken hebben. Natuurlijk, als je geconfronteerd wordt met teleurstellende examenresultaten, dan word je wel gedwongen. He, eventueel krijg je zelfs studievoortgangsmaatregelen en dan moet je kijken, ja, wat nu? Maar het zijn ook studenten die heel goede resultaten boeken en toch twijfelen... ...over hun studiekeuze. Dus de twijfel kan met heel diverse zaken te maken hebben. Sommigen beginnen heel enthousiast met een bepaalde stuurrichting... ...maar na verloop van tijd begint die motivatie toch wat weg te zakken. De inhoud van de vakken kan hen misschien wat minder boeien. Het blijkt toch helemaal anders dan wat ze verwacht hadden. En sommigen ja, beginnen ook te twijfelen over het toekomstperspectief... Misschien hebben ze wat ervaring opgedaan, een beperkte stage... ...en hebben ze al wat meer zicht op de werkdomeinen... ...waar de meeste afgestudeerden in terechtkomen. En sommigen beseffen dan, oei, dat past toch echt niet bij mijn interesses... ...of mijn persoonlijkheid. Dus, ja, we zien natuurlijk op onze dienst ook studenten... ...die ergens stranden, omdat de studie hen heel veel stress bezorgt... ...of dat ze ergens tegenaan lopen. En ze voelen zich niet goed in hun vel... En natuurlijk gaat het studeren dan ook weer minder goed. Dus dan zitten ze wat in een negatieve spiraal. En dan is de kunst om te kijken, ja goed, wat nu?
0: En een vraag die uh, eigenlijk van jongs af aan vaak wel wordt gesteld is, wat wil jij later worden? En natuurlijk wordt die vraag nog prominenter wanneer je een studiekeuze moet maken. En moet je je eigenlijk ongerust maken als je nog niet weet wat voor soort job je later wil doen?
1: Oh, je hoeft je zeker niet ongerust te worden. Ik zie natuurlijk heel wat studenten die wel een concrete job of een concreet beroep voor ogen hebben... ...als ze aan een bepaalde opleiding beginnen. Dat is prima. Maar heel veel studenten weten helemaal nog niet wat ze later precies willen doen... ...en waar ze willen terechtkomen. Het is natuurlijk zo, professionele bacheloropleiding aan de hogeschool... ...daar is het net iets makkelijker om al een beetje zicht te krijgen op de aansluitende beroepen. En deze opleidingen zijn meer toepassingsgericht. Die krijgt daar heel concrete kennis en vaardigheden waarmee je direct inzetbaar bent in een concrete jobsituatie. Als je aan de universiteit begint, dus bij een academisch diploma, ja, dan zijn er wel een aantal mogelijkheden. Wie tandarts studeert of uh, rechten en notariaat gaat doen, die zal waarschijnlijk wel een vrij concreet beeld voor ogen hebben. Maar bij heel veel academische bachelor- en masteropleidingen is er een hele waaier aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. He, dus de Zowel brede als gespecialiseerde kennis en ook de onderzoeksvaardigheden die je als master verwerft... ...maak je eigenlijk wel echt breed inzetbaar in veel functies. Je moet er ook mee rekening houden dat je ja, tijdens je opleiding ook je interesses en je persoonlijkheid nog verder ontwikkelt. En dat je ook door nieuwe ervaringen en ontmoetingen met medestudenten, met docenten of professionals... ...ook misschien nieuwe dingen van jezelf gaat ontdekken. En je zal wel gaandeweg wel meer zicht krijgen op je mogelijkheden en specialisaties. De conclusie is dus, informeer je zeker wel over die loopbaanmogelijkheden, maar maak je absoluut geen zorgen als je momenteel nog geen precieze voorkeur hebt voor een concrete job.
0: Mm -hmm. En wat zijn zo typische valkuilen als het gaat over een studiekeuze maken?
1: Ja, het is natuurlijk zo, um, kiezen is niet makkelijk op 17, 18 jaar. Je moet je voorstellen, er zijn al meer dan 300 opties, professionele bachelor's, academische opleidingen. Het is dus zeker geen sinecure om een goede keuze te maken. Maar de eerste valkuil is om je er snel van af te maken. Dus uit onderzoek blijkt dat wie echt werk maakt van zijn studiekeuze, naar infodagen gaat, euh, zich probeert een goed beeld te vormen van die concrete opleiding en zich goed bevraagt dat hij eigenlijk wel betere slaagkansen heeft. Dus dat is al in de eerste valkuil hè, misschien de dingen wat vermijden. Hè. Het is Logisch dat die keuze maken wat stress oproept. Ga dan niet uit de weg, maar ga ermee aan de slag. Dus ook bij jonge mensen die al eventjes bezig zijn, die al een stap gezet in het hoger onderwijs, die ergens tegenaan lopen en zich willen heroriënteren. Zo krijgen we bijvoorbeeld na de januari-examens studenten die snel willen beslissen en het over een andere boek gooien. Dan moet ik altijd zeggen, neem voldoende tijd. Hè, want dat rendeert. Hè. Te... ...impulsief te snel ja dan loop je misschien opnieuw tegen een ontgoocheling aan. Dus probeer ja, rustig de tijd te nemen om een beetje te wikken en te wegen, hè, te exploreren... ...wat zijn de verschillende sturen, wat zijn mijn verschillende opties. Ja, als je echt goed nagedacht hebt over jouw eigen sterke en minder sterke punten... ...jouw eigen dromen en interesses... Hè, ...daarna kan je op zeker ogenblik wel op je eigen intuïtie vertrouwen... ...en eigenlijk met je buikgevoel zeggen, oké, okay, dat ga ik nu doen... ...en dan is dat een prima keuze. Dat is dus een belangrijke valkuil. Dus er voldoende tijd voor nemen. Een andere valkuil zou misschien kunnen zijn... ...dat je je te veel laat leiden door het oordeel of de verwachtingen van andere mensen. Dat je eigenlijk niet zelf durft kiezen. Het is, ik herinner me nu een student bijvoorbeeld die... Een, ...dat is al een heel tijdje geleden... Hij kwam uit een gezin waar ja, carrière maken, veel geld verdienen... ...prestige wel heel belangrijk was... En zijn, zijn vader was zelf notaris. En eigenlijk, die jongen deed rechten. Misschien een beetje om ja, die erkenning van zijn ouders te krijgen. Dat was, er was niet echt druk, maar eigenlijk was zijn droom om leraar Grieks en Latijn te worden. Maar thuis en in zijn omgeving werd er zo'n klein beetje denigrerend gedaan over leraren. En hij durfde de stap niet zetten. En na een aantal gesprekken heeft hij zijn twijfels verwoord. Het heeft dan wel heel wat tijd gekost... om uiteindelijk die knoop te durven doorhakken... en zijn eigen weg, zijn eigen koers te varen. En hij is nu een gepassioneerd leraar... en hij is heel tevreden. Zie je maar, dus het is niet altijd gemakkelijk... om ja, euh, tegen de stroom in te roeien. Dus, belangrijk, durf je eigen weg te gaan. Een andere valkuil, wat ik ook wel hoor... is dat sommige mensen te perfectionistisch kiezen. Hè? Dus die ja, gaan uit van het idee van... ik moet nu kiezen... Precies tot voor de rest van mijn leven, tot aan mijn pensioen, is eigenlijk een onmogelijke opdracht. Je kan niet weten wat je binnen zoveel tijd graag en goed zult doen. Dus je, kan ook, je moet natuurlijk goed je keuze bekijken, dingen analyseren, maar je kan er ook in doorschieten. Sommigen gaan een beetje de keuze kapot analyseren, zou je kunnen zeggen. Elke optie verliest daardoor zijn charme. En ja. Eigenlijk moet je beseffen dat je niet over alles controle hebt. Je moet je op een ogenblik verzoenen met je keuze. Oké, okay, nu ga ik er het beste van maken. En op een ogenblik kan je dat wel weer in vraag stellen, maar je mag dat niet ja, te veel gaan doen. Soms moet je zeggen, oké, okay, nu gaan we ervoor en geen enkele keuze is perfect. Het is ook zo dat je ook, bijvoorbeeld over je latere werksituatie, ook geen controle hebt. De arbeidsmarkt evolueert ook voortdurend. En momenteel vind je bijvoorbeeld vacatures in de krant... ...of op websites voor ik zeg maar wat, duurzaamheidsmanager, cybersecurity-expert, social media-planner. Ik moet zeggen, 15, 20 jaar geleden was er geen sprake van dit soort functies. Maar ook binnen x aantal jaar zullen er ook weer nieuwe jobs ontstaan. Dus als ik interviews met alumni's lees of hoor... ...dan zeggen ze vaak dat ze de vaardigheden die ze aan de universiteit hebben geleerd... ...zoals grondig analyseren... Zaken vanuit een helikopterperspectief bekijken. Grote hoeveelheden informatie verwerken. Dat die zaken eigenlijk wel heel goed van pas komen in een job. Maar dat ze vaak een job doen die niet rechtstreeks in de lijn ligt van een diploma. Op zich, prima. Want ze zeggen ook, van de ene job hè, is de andere voortgekomen. Het ene job was als het ware een springplank voor weer iets anders. Ze hebben heel veel ervaring opgedaan. Dus een diploma blijft nog altijd een van de beste investeringen die je kunt doen. Het is dus... ja. Heel vaak zo dat je niet een heel specifiek diploma nodig hebt om een bepaalde job te kunnen krijgen. Dus tegenwoordig spreek men van ja, uh, vaardigheden, hedendaagse vaardigheden, als in een team goed kunnen samenwerken, goed kunnen communiceren, eh, je flexibel opstellen. En dat zijn vaak meer doorslaggevende skills dan puur specifiek een diploma.
0: Ja, dus eigenlijk niet te perfectionistisch willen kiezen. Voilà. Oké. Okay. En... Als afsluiter, we geven graag in onze podcast ook nog concrete tips mee. Dus Bart, stel dat ik een student ben die twijfel over mijn studiekeuze, welke concrete tips zou je mij geven?
1: Ah, een eerste belangrijke tip is zeker dat je, als je merkt dat die twijfels regelmatig de kop opsteken, dat je dan zeker met iemand gaat praten. En bijvoorbeeld aan de KU Leuven heb je zowel op de faculteit als op de centrale studentenvoorzieningen studieloopbaanbegeleiders. ...en die zijn graag bereid om met jou, jouw studiekeuzetwijfels te analyseren... ...en er rustig over te praten. Soms is het al zo dat na zo'n gesprek de mist al wat opgeklaard is. Soms is het zelfs zo dat we een heel traject gaan... ...en we dan aan de hand van een aantal toeren kijken... ...waar knelt het schoentje precies? Ligt het misschien aan uw studiemethode? Ligt het aan uw aanpak? Is het een mismatch tussen jouw interesseprofiel en de richting die je gekozen hebt? We beschikken ook over testen en allerlei middelen om beter zicht te krijgen op jouw studiekeuze twijfel. Het loont zeker de moeite om hè, de stap te zetten en een afspraak in te boeken. En, um, je kan ook ja, op de faculteit natuurlijk, als dat specifiek is over een bepaalde richting, zeker eens gaan praten met jouw uh, aanspreekpunt, met jouw loopbaanbegeleider. Dat is al heel belangrijk, erover praten. Dat kan ook zijn met je ouders, met iemand die je vertrouwt, een goede vriend of een medestudent. Belangrijk is ook dat je er tijd voor neemt, dat je eigenlijk u actief opstelt. hij niet zomaar de dingen op u laat afkomen of je pootjes laat hangen en bij de pakken blijft zitten. Probeer op onderzoek te gaan wat zijn mijn opties, wat kan het nu best doen. Voor sommige studenten zeg ik ook ja, het is natuurlijk moeilijk een keuze te maken je hebt daarvoor een zekere zelfkennis nodig en sommigen ja, hebben daar nog niet zo goed zicht op. Dan zeg ik probeer eens wat ervaring op te doen. Probeer eens ja, een jobstudent, als jobstudent aan de slag te gaan doe eens een vrijwillige stage Misschien moet je je engageren in een of andere jeugdbeweging of doe wat vrijwilligerswerk. Met die nieuwe ja, ervaring kan je soms heel veel leren over jezelf. En dat is ook heel interessant om dan een goede, weloverwogen keuze te kunnen maken. Want het komt erop neer dat je eigenlijk ja, zicht krijgt op je sterke punten en talenten. En waar krijg ik nu energie van? Waar krijg ik goesting van? Waar mogen de mensen mij bij wijze van spreken vooruit mijn bed halen? En met dit inzicht. Ja, dit is een soort kompas dat je kan gebruiken, niet alleen tijdens je studie, maar ook in je verdere professionele loopbaan.
0: Oké, okay. dankjewel voor al die concrete tips Bart en uh, ook jullie bedankt om te luisteren. Willen jullie graag alle info nog eens op een rijtje? Kijk dan zeker naar de link in onze show notes. Tot een volgende keer!